0: ¿Estados Unidos debería minar la mayor parte de Bitcoin? La cartera de Dalus de Cardano ya permite enviar y recibir tokens nativos y Library inicia enfrentamiento con la SEC. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es miércoles 31 de marzo, ya terminó el primer trimestre del año así de rápido, y completamente opuesto al inicio del episodio de ayer, Bitcoin ahora sí consiguió romper su zona de resistencia y por ahora no se ha decidido a buscar el máximo histórico, lo cual pareciera ser lo más lógico después de este rompimiento. Hay optimismo en el mercado, abril históricamente ha sido un buen mes a lo largo del tiempo, esto sobre todo en tendencias alcistas, así que vamos a ver qué es lo que nos depara este mes. Algo que quiero comentar con respecto a esta comparativa que acabo de hacer con los años anteriores es que por ningún motivo tiene la obligación de repetirse ni tampoco tiene una mayor ni menor probabilidad de hacerlo. Además de que los inversionistas pesados, esas ballenas que operan en los exchanges, pueden aprovecharse de esta euforia si es que ven la oportunidad. ¿A qué me refiero? Si Bitcoin rompiera el máximo histórico en el históricamente mejor mes para Bitcoin de la historia... El sentimiento de mercado entonces sería bastante optimista y las órdenes de compra podrían llegar al mercado. Estas órdenes podrían ser ejecutadas por una fuerte venta de Bitcoin que no pueda ser soportada por los minoristas que utilizamos los exchanges centralizados y con esto podrían desplomar su precio para que obviamente esta ballena volviera a comprar a precios mucho más bajos. Eso lo comento porque muchas veces damos por sentado que si el análisis técnico y la historia de, de, de Bitcoin concuerdan, entonces el resultado es inevitable. Pero recuerda que solamente hace falta una sola persona para que el mercado se mueva en dirección contraria. Solo quiero que lo tengas en cuenta, ¿vale? Eh, sobre las altcoins, no se movieron mucho con respecto a lo que ayer mencionamos. Solamente tengo ahorita en observación a Redcoin en su paridad contra el dólar porque por ser una shitcoin y por la formación que se ve con respecto al canal de acumulación podría dispararse de manera muy rápida y ojo no es para que inviertas le estoy dando seguimiento porque tengo posición abierta en esta shitcoin desde hace tiempo pero no representa ninguna recomendación de inversión y menos por ser una shitcoin Vale, pues pasemos a las noticias. Ayer les compartía por Instagram un fragmento de una nota del alcalde de Miami, Francis Suárez, el cual dice que una parte del problema que tiene Bitcoin es que no es minado en Estados Unidos y que se hace en otros países con energía sucia. La verdad es que me dio mucha risa cuando leí esta parte, la de que uno de los problemas de Bitcoin es no minarse en Estados Unidos, que hasta tuve que releer la nota porque dije, ¿en serio dijo eso? Y sí, el comentario es correcto. El argumento es que Estados Unidos cuenta con energía más limpia, energía renovable e incluso energía nuclear, por lo que ellos podrían proporcionar esta energía, ojo, a los centros de minería de Bitcoin y a los centros de datos. Aunque este señor en el pasado ha sido muy pro Bitcoin, incluso ha publicado el white paper en la página oficial del estado, esta vez creo que está dando un mensaje, vamos a llamarle encriptado, y es que Estados Unidos si es que quiere pertenecer a este mundo cripto debe comenzar a minar bitcoins para no quedarse atrás frente a China. De esta manera aprovecharse de los últimos 2.300.000 bitcoins que quedan por minar. Este mensaje ya lo habíamos escuchado el año pasado dirigido entonces a Donald Trump quien obviamente no iba a tomarse en serio algo así. Ahora con la administración de Biden desconocemos hasta el momento qué postura tiene frente a los activos digitales o al menos qué postura va a tener el gobierno de Estados Unidos frente a estos activos considerando que gran parte de los estímulos que van a regalar van a terminar abandonando el sistema fiat para migrar a Bitcoin. Esta es mi idea del por qué este señor diría algo tan incongruente con el sector cripto siendo que él es un entusiasta, aunque también es verdad que cualquiera puede minar y eso incluye a los gobiernos, Bitcoin no discrimina a nadie. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela está minando Bitcoin, eso sí, a costa de la gente visionaria que vive en este país y que minaba Bitcoin para sí mismo. Este es un mensaje muy diferente al que dijo recientemente rey Dalío sobre la posible prohibición de Bitcoin en Estados Unidos, porque aquí se está hablando de una adopción, y la verdad desde su posición como gobiernos les conviene más seguir los consejos del alcalde. Cambiemos de tema y toca nuevamente hablar de Cardano, esta vez porque tenemos una nueva actualización y además es probable que para cuando me estés escuchando ya Cardano sea una red completamente descentralizada. Comencemos por la actualización y esta fue para la cartera Dedalus, de la cual ya soporta tokens nativos en la red de Cardano. Con esto tú ya puedes descargarla, enviar y recibir tokens en la red de Cardano. Aquí vamos a ver una cosa importante y es que las comisiones por transacción de estos tokens tienen que ser pagados en ADA, así como también cada una de las transacciones debe de incluir un poco de ADA. Esto lo vamos a ver más a profundidad en video, te lo voy a explicar de manera visual porque pienso probarlo para conocer bien este funcionamiento y poder compartírtelo. La cosa es que esta medida, aunque no me gusta demasiado, la verdad es que es necesaria para poder evitar ataques dirigidos. Ya hemos visto en otras cadenas cómo los tokens adquieren valor de la nada y luego si sus transacciones se pagan con el mismo token, o sea con nada, es aquí donde se abre una brecha de seguridad. Además el hecho de que tengas que enviar un poco de Cardano es positivo para quienes hacemos staking porque el número de transacciones se va a incrementar muchísimo. No solamente por los tokens creados sino también por la gran cantidad de transacciones que van a haber con estos mismos incluyendo el monto que hay que enviar en Cardano. El punto entre comillas negativo es que siempre que quieras enviar un token de Cardano debes asegurarte de que tu cartera tenga disponible justamente ADA para poder pagar estas comisiones. Algo que con Ethereum me molestaba bastante que quería sacar por ejemplo mis Basic Attention Token y resulta que no tenía Ethereum para moverlos y no podía simplemente sacar mis tokens de ahí. La enorme diferencia con ahorita lo que estamos viendo en Cardano es que en este caso que te cuento de, de Ethereum y, y Basic Attention Token yo decía ok me hace falta ethereum entonces voy compro un poco de ether y al momento de transferir estos ethers hacia la cartera donde yo quería sacar mis basic attention tokens resulta que me costaba unos 25 dólares poder moverlos y obviamente sacar mis basic attention token también me iba a costar otros 25 dólares por lo que imagínate que si yo nada más quería sacar 20 dólares de bat pues necesitaba pagar 50 para poder moverlos Obviamente que no lo hice de esta manera, busqué mejores alternativas, pero en el caso concreto de Cardano es que aquí vas a poder enviar saldos pequeños para poder pagar tus comisiones y no tendrás mayor complicación porque con Cardano las comisiones no son altas. La versión nueva de Daedalus Wallet ya está disponible para todos los sistemas operativos y recuerda que se trata de una cartera con nodo completo. Aunque también por ahí escuché decir que también se puede configurar un nodo podado, yo la verdad es que no uso Dedalus, pero déjame lo voy a descargar y lo pruebo y les aviso cuando ya tenga ahora sí evidencia. Ahora, con respecto a la descentralización, esta misma wallet ya cuenta con un temporizador en el cual se indica el momento exacto en el que los pools de IOHK van a ser apagados entonces todas las transacciones que se hagan en la red de cardano a partir de ese momento van a ser ya procesadas por los nodos participantes convirtiendo a cardano en un proyecto 100% descentralizado esto va a ocurrir en el epoch 257 que se estima que sea más o menos como a mediodía del día de hoy 31 de marzo y por eso es que yo te decía al principio que es probable que para cuando estés escuchando mi voz cardano ya sea una red descentralizada Vamos con una última nota y es que la SEC ha elegido a su siguiente empresa después de ir por Ripple y esta es Library, así es la plataforma descentralizada de video recibió una acusación directa por parte de la SEC en la que declara que la empresa violó las leyes de valores realizando una oferta inicial que no fue registrada. La acusación es muy parecida a la que tiene Ripple todavía existente y la respuesta también lo es, ambos dicen que no hicieron una oferta inicial de monedas aunque en el caso de Ripple sí se sabe cuánto dinero se distribuyó, bueno cuántos tokens se distribuyeron e incluso a qué clase de empresas o a qué personas se les distribuyó este token por lo que ellos tienen mucho más que perder. Library por su parte soltó una iniciativa en redes sociales para poder ayudar a salvar al sector de las criptomonedas entero porque Library dice no nada más habla por Library sino por todo el sector que este es un ataque que no está enfocado nada más a ellos sino que la misma SEC quiere volver ilegales a todas las criptomonedas que pueda. Personalmente no me gusta mucho que hiciera este tipo de petición a la comunidad, ya que el entorno cripto debe de ser descentralizado por naturaleza porque eso es lo que le dio origen, ¿no? O sea, Bitcoin nació, de ahí nacieron todas las demás criptomonedas y si les queremos llamar criptomonedas como a Bitcoin, entonces deben de contar por lo menos con las características principales que tiene Bitcoin para poder llevar ese nombre en alto. En este caso, por ejemplo, es la resistencia a la censura, lo que estamos viendo que no sería tan fácil para Library porque existe una empresa a la cual la SEC puede dirigirse directamente y hacerle esta acusación. Cosa contraria, con Bitcoin no puede acudir con nadie, ni con ninguna empresa, ni con ninguna persona a decirle que incurrió en una violación. Y claro, tomemos en cuenta que el protocolo de Library sí es descentralizado y que aunque perdieran el juicio, la plataforma continuaría en uso e incluso el token seguiría con vida. El detalle es que cualquier proyecto que tenga un punto único de fallo como una empresa detrás, que un regulador pueda atacar de manera directa, podría morir de la noche a la mañana si es que no tiene cómo pagar su cooperación voluntaria. Considero que si la SEC toma acciones así de estrictas en el mercado cripto e inicia la cacería de brujas, veremos solamente a dos clases de sobrevivientes en este mercado. Por un lado tenemos a los realmente descentralizados que simplemente no va a poder atacar y por el otro lado tendremos a aquellos que tienen el poder de pagar una multa millonaria. En la petición de ayuda también indica que esta actitud por parte de la SEC podría poner en aprietos a todos los tokens ERC20, o sea los que corren en la red de Ethereum e incluso al mismo Ethereum, por lo que la ayuda que está solicitando es realmente necesaria según palabras de esta compañía. La verdad es que yo no creo que la SEC vaya por Ethereum, sobre todo porque no la consideraron como un valor la última vez que lo analizaron así que puede respirar un poco más tranquilo, pero toma en cuenta que si lo quisiera solamente basta con decirle a Amazon, oye apágame este servicio por favor, para que Ethereum colapsara una vez más y se viera en problemas perdiendo por lo menos el 50% de su red. Así que el Library tampoco está tan equivocado al dar este mensaje, pero claramente lo utilizó para apalancarse de uno de los proyectos más populares y de esta manera pedir ayuda. Y hasta aquí por hoy descentralizado, en un rato más voy a subir a Ideas Trading un análisis sobre Ardor, una moneda que tiene potencial de llegar al precio de un dólar e incluso tiene el potencial de superarlo. Así que pendiente por la tarde, pásate a cursosbitcoin.com-ideas y mañana seguimos platicando.